0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez aqui, o Resenha ao Vivo pelo YouTube e Facebook. Lembrando que é muito importante que vocês, é, por favor, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Se puderem ativar o sininho, essas coisas todas aí, também curtir a página lá do Facebook e lembrando que a gente tem é, o podcast em várias plataformas, mas a que a gente mais usa é o Spotify. Segue a gente lá no Spotify. Hoje eu fiz até um teste, botei no, no telefone, fui ouvindo, é bem legal. Eu tava ouvindo eu mesmo. Não, sacanagem, estava vendo como é que ficava no podcast, fica bem legal, dá para curtir legal. Então, a galera aí que quiser já ir mandando as perguntas, fiquem à vontade, tá? Que a gente vai é, é, responder todas elas. A galera vai entrando aí. E o, o Resenha de hoje, como não podia ser diferente, a gente fala de um evento relevante que aconteceu é, semana passada que foi o BDJ Stars. É, vou falar a minha história com o DJ, tá? Porque eu nunca tinha comentado, tá? Muita gente já sabe, mas eu vou falar mais uma vez. Um dos organizadores, que é o Fê, para lá de São Paulo, ele me deu uma, duas voltas, né? Negócio de luta. Então eu falei, ah, esse cara aí não estou muito afim de <risos> falar sobre isso, não. Mas aí o cara fez uns eventos, tal, né? Porque ele não me pagou naquela época, ele não pode pagar os outros agora. Então eu pensei assim, né? Falei, porra, vou dar um, dar um crédito para os caras. Comprei o pay per view e assistir a, as lutas lá Não assisti todas não, mas assisti a maioria é, e o que, o que eu tenho para falar do evento é o seguinte Eu, eu comecei a ver tal é, Uma coisa que me incomodou bastante foi Achei o tamanho do tatame pequeno e alto e os atletas quase caindo toda hora. Aquilo ali, para mim, não faz sentido nenhum. Não tem necessidade de ser palco nenhum. Não tinha é, plateia. E mesmo que tivesse, eu acho até pior. Ver de é quanto mais alto você é vê melhor, né? Mas até aí, tudo bem. Outra falha, muito, muito, muito ruim. É a linha de a da área de escape ali, a linha que divide o a regra, né, que é onde vale, onde não vale, fina, quer dizer, o cara bate, você não sabe se ele tá dentro da linha ou fora, isso a regra é ruim, arbitragem bem confusa, os caras paravam, ouvia, ia lá, e jiu-jitsu não pode ser assim, você tem que, é, não pode parar a luta toda hora, muito confusa, muito ruim mesmo, achei os árbitros fracos, tá, é, meio confuso, não sei se tinha influência, mas uma coisa que me, que me impressionou, que eu só vi do meio para o final, é que eu percebi que o BJJ Star não é um evento, não. É o um evento da Aliança. Tinha todas as lutas, todas as lutas tinham um cara da Aliança. A única que não tinha, a única que não tinha atleta da Aliança era a luta da Bia Mesquita, que ela é da é, Art que é a Aliança para não dizer que eu tô mentindo, eu tô com coisa aqui. Foi isso, ó. É... Ana Rodrigues, Aliança. Eric Muniz, Aliança. Beatriz Mesquita é... É... Dream Art. Dimitri Souza, Aliança. Patrick Gaudi, Aliança. Gabi uh... Garcia, Aliança. E no, e no GP, dois da Aliança. Matheus Muniz e Isaac Baez. Aí complica, né, campeão? Aí não dá pra levar a sério um evento desse, não. Não dá para levar a sério um evento desse, não. Era melhor falar, aliança contra todos. Aí a coisa é mais uh, real. Mas eu achei que... Uh, na verdade, eu, eu só percebi isso da quinta luta para lá. Que eu percebi. Mas eu achei interessante... É, achei muito interessante foi... O card tava muito bom, né? O, o GP, eu, eu, eu me apeguei mais no GP, né? E, e, e eu falei, caramba, vai ser muito legal tal. E teve uma baixa no GP que foi o... o ai, meu Deus, qual é o nome dele? Filho do gato lá o Jimenez. Um moleque novo também que tá fazendo uma luta boa. Eu achei que seria bom, mas ele não saiu por causa de Covid, né? Mas o GP tava bom, foi bem... a ah, Uh, foi legal tal aí uh, e, e, e uma coisa que eu achei interessante é, que eu achei um absurdo também no banner no patrocínio tinha atos online roberto de mendes obrigado felipe souza bj é, robertinho muito bom esse garoto acompanha ele desde azul desde juvenil é, tinha patrocínio da atos online e, é... Dream Art TV Eu fiquei imaginando na minha cabeça Imagina, CBF com patrocínio do Flamengo Ou do Corinthians ou do São Paulo É uma coisa absurda, cara Absurda Aí, aí que eu fui entender Do meio pra lá, parar a luta E veio um cara, que provavelmente é um dos sócios Veio com a placa Homenagear o Fábio Gurgel pelos, pelo, Pela faixa dele coral Merecida O Fábio Gurgel é é, é um grande nome do Jiu-Jitsu, tem, tem grande é, participação do Jiu-Jitsu ter crescido como cresceu, mas para mim não faz. Aí o cara falou assim, muito prazer, não sei o que, e agora eu sou um soldado do general. Então quer dizer, ele já assumiu que ele é aliança. Então quer dizer, o, o Mundial acontecer sem a aliança, sem todo mundo do Brasil é ruim, mas um evento que dizer é todos os atletas da aliança é bom. Aí não dá para entender, né? Fica complicado mesmo, cara. Ah, mas vamos lá. Nem, nem, de, não, nem de todo ruim foi o evento, né? O evento não foi de todo ruim. Vamos agora elogiar também o que foi elogiado. O, o, o pay-per-view foi bem. Vi as lutas bem. Não, comprei, tá? Para não dizer que não fiz pirataria. Sou contra isso. Os caras fazem o um trabalho lá deles. lá, é, Achei... É, é bom o evento em, em, tirando as críticas porque todo até o BJ de que eu achei muito bom tiveram algumas críticas o, o crítica a regra tal mas esse aqui também eu achei legal o evento foi bem legal é, na verdade o porra para mim o destaque lógico o destaque foi o lo que porra voltou a vencer depois que ele ele fez a cirurgia no ombro, ele demorou a, a, a entrar é, no ritmo e uma coisa que ele fez foi não desistir. Ele conseguiu lá é, desenvolver bem o jiu-jitsu dele, lutou bem, não, não ganhou no, no detalhe, não, lutou bem, lutou para frente, eu gostei muito. Os juízes muito confuso é, na luta com... Se eu não me engano, a luta com o os caras davam punição, não ia para o placar, o placar tirava, botava. Uma coisa complicada demais. Mas as lutas boas é, o, tiveram dois destaques para mim. O destaque, o Leandro Lola, acho que venceu o, o GP. A estrutura, Bruno Lima, do evento foi bem bacana, tirando o tatame pequeno e alto. A estrutura estava bem legal. É, é, mas não me entendo errado. Eu não quero que... É, eu não quero que que nego ache que ela ah, tá torcendo para o evento ficar torcendo para evento melhorar, mas porra, o evento é da aliança. Falha que é da aliança, entendeu? E porra, é complicado ali. O juiz que sabe que o evento é da aliança se der conta, aliança não volta. Tem um tem um problema aí quando o evento é da aliança, mas vamos torcer que o evento continue e o outro destaque é esse garoto Eric Muniz esse moleque vai moleque que eu falo é o maior respeito é, ele já com, com, convivo com ele nos campeonato parabenizo ele ele é, é, ele é aluno do feijão a Dream Art comprou ele pouco tempo agora tem um ano acho que ele lutou o ano passado pela primeira vez né e esse ano está fazendo um ano que ele foi para Dream Art e impressionante eu vinha falando que um dos destaques dessa nova geração da preta, era o o Vitor Hugo e, e quando o nego me perguntou assim o que, que você acha dessa luta eu falei, cara, porra o Vitor Hugo é duro demais mas é, o Vitor Hugo é duro demais mas esse Eric Muniz é embaçado demais esse, esse moleque é um dos poucos que quando é, luta ele para, faz parecer fácil, cara o moleque luta muito bem. Ele é muito... É, é, tem, é, são ele e mais dois irmãos. Mas os dois irmãos são bons, muito bons, mas ele é diferenciado. Ele é diferenciado legal. Galera, pode ir mandando pergunta aí, que daqui a pouco eu entro nas perguntas aí. Dando só a minha opinião aqui, pra vocês terem mais o que falar mesmo. Entendeu? Discordar, concordar, o que vocês quiserem. Tá? É... Ah, deixa eu ver se eu boto mais algum... É, detalhe aqui das lutas aqui que eu, ah, ah, pá, deixa eu ver aqui vou falando aqui a luta ah, da Bia Mesquita com Tamara Ferreira eu achei muito boa a luta menina boa essa Tamara a, a Bia tá voltando de lesão né, voltando a competir achei que os juízes fizeram uma bagunça na luta, não dava para entender nada também mas a Bia é uma lutadora muito boa também e a menina não vendeu barato, não. Foi uma lutaça também. A, a luta do. A, a luta do Rafael Lovato com o Dmitry Souza. É, cara, é complicado. O, o, o Lovato é. Se bobear quase da minha idade, pouco mais novo, 30 e poucos anos, o outro é 20. Um ritmo de competição. O. o o Lovato está voltando, então foi meio assim desproporcional esse casamento dessa luta, porque a princípio quem iria lutar é o Serginho Moraes, que aí é justo os caras tem quase a mesma idade, o Serginho é um pouquinho mais novo, mas o é, substituiu de mitade de, de, de parabéns porque o Rafael não é um, um atleta ruim, mas é, é, fez o trabalho que tinha que ser feito. É, vou começar aqui a responder as perguntas, fico para trás e aí eu falo uma coisa que vocês pedem para eu falar. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui o Eduardo Nascimento. Então, o Fipa deu uma de luzinho, não pagou também, também. Lá atrás mandou essa SKO aí. Papapá, o Jiu Jitsu Channel tá perguntando, Lo está em qual equipe?" Só não diga que ele tá na Aliança. Não, ele tem aquele pedir é, Brotherhood Rainha Esmento falou Só que ele. É, só que ele tá fazendo o, o, o treinamento dele lá na Grace é, Morumbi. É, que é. Uma filial do. Era uma filial do Rainha Grécia, do, do Fábio Leopoldo, grande amigo meu. Ah, vamos lá, vamos lá. O que mais aqui? Isso aí. Ah, Rafael Santiago. Tava falando também. Tá falando também aqui, Dmitry Souza teve a melhor performance da luta. Lutou muito contra um atleta duríssimo que é o Lovato. Muito duro, mas guardadas as proporções, o Dimitri é, é adulto, luta pra caramba, e o, e o Rafael Lovato tá voltando a competir de Kimono agora. Isso é uma diferença muito grande. Né? Então. Ah, aqui, o, o Rodrigo Tomé falou assim aqui, ó. Pé, o que é show da polêmica da luta do Braguinha? Cara, essa eu perdi. Eu não vi essa luta. Então, não vou poder comentar muito sobre ela. Se você quiser falar aí, né, vai. É, pá, aqui, André Ribeiro, Almirão, falou: fala da luta da Bia e da Tamara. Já falei. Essa garota Tamara aí é uma, é uma atleta do caramba. eu gostei do jeito dela de lutar. Porra, não desistia pra cima guerreira. Achei muito bom. E. Porra, vai, eu acho que essa garota vai evoluir muito ainda e ainda vai... É... Olha <risos> as perguntas que os caras me fazem. Eduardo Bessa. Ah, Pé, você acha que o Loto é parado de estar junto com o Hebert foi positivo para voltar a ganhar? Cara, eu acredito que sim. Porque... Ah... Todos sabem o, o jeito do, do Ebert de viver a vida, muito vida louca, tal, aquela parada, e o Lô já gosta também, né? O Lô não é meio, um pouco muito diferente. Então o Lô precisa de juntar com pessoas que dão uma travada nele, não, não acelere ele, entendeu? Mas eu acho que foi uma. Até porque o resultado mudou, então isso aí contra a gente não dá pra gente mudar, né? O resultado. Aí daqui pra frente pode ser que a gente mude de opinião. Uh, aqui ó, tá. Aristide João Pé em um evento como esse, com quem você iria, gostaria de lutar tirando o comprido? Cara, é difícil hoje. Eu preciso voltar a treinar em alto rendimento para pensar em lutar e, e ficar escolhendo adversário sem estar nem pronto para lutar. É Meio ruim, mas eu, eu já falei várias vezes. Para mim, faz sentido. É... Um cara também que fez muito pelo esporte... Que porra, entendeu? Aí aí faria sentido pra mim... Agora, lutar por lutar também não... Hoje, né? Não sei amanhã... Uh, não dá, né? Uh, uh, vamos lá aqui, ó... A Clive jiu-jitsu... E os comentaristas que tem medo de falar quando a luta ruim... A primeira luta das meninas foi horrível... Os caras falaram que ela foi impecável... É isso que eu tô falando, cara. Quando o evento é preparado para uma equipe ganhar, né? Você não pode é, falar mal da equipe, porque senão tu não volta. As pessoas que estão dependendo de, de um convite, de uma coisa, e é, é ruim isso, né? Então, por isso que a gente tem esse canal aqui. que a gente pode falar o que a gente quiser, que ninguém vai tirar a gente. <risos> uh, uh, eu sei que uh, o evento não foi ruim, o evento galera, eu tô fazendo crítica que é meu trabalho, eu tô aqui pra criticar e elogiar e elogio o que é bem e critico o que é mal, critiquei o negócio da aliança ter toda uma equipe inteira lutando todas as lutas tinha alguém da aliança agora, o evento foi ruim, de longe o evento foi bom, teve erro de arbitragem como todo lugar tem, normal mas é, achei a arbitragem bem fraca pra ser sincero bem fraca e bem confusa e, e fraca, muito ruim, mas o evento foi bom. Gostei do evento. É... A luta que eu achei bem fraca foi do Patrick Gaudi e do Devon uh, Johnson, que eu achei que fosse ser um pega para capar dois atletas, mas eu acho que o Devon ficou meio na defensiva, o Gaudi não quis arriscar muito, então, é foi assim, né, mais ou menos. Na luta, do, da, uh, na luta do, da Gabi com a Cláudia Duval, ali tava muita discrepância, né, eu, acho que a Duval não tava acreditando muito que ia ganhar, e já foi meio que para perder de pouco, né, não sei, achei a luta meio, a Gabi é uma atleta muito dura, tinha, eu, minha opinião, tinha umas atletas muito melhor para lutar, é, maior... Né? não melhor de jiu-jitsu, porque quando tem uma diferença de tamanho muito grande, dá uma complicada também. Por exemplo, a Tayane, que é uma atleta que está é, aí para lutar também. Eu acho que a escolha foi ruim nessa luta em si. O resto, as lutas foram todas bem casadas e muito boas. Ah, falando do GP, eu, eu realmente perdi algumas lutas de GP, que eu entrei atrasado para assistir, né? Mas a, a luta do Lô com Cláudio Calazãs eu vi toda. Eu achei que o Lo porra, é, é, que é, o jogo ali não bate muito, sabe? Porque o jogo do, do Calazãs é muito duro numa FIFT. E o Lô que faz de melhor é não deixar entrar e sair da FIFT. Então, quando o cara que faz fifth não consegue aplicar o jogo dele, geralmente o cara que faz fifth não tem uma guarda de, defensiva muito boa. né Então, ali foi complicado. Agora, a luta do, do Isaac com, com o Otávio me surpreendeu. O, o Otávio é, não lutou bem. Pelo que parece, ele não deu desculpa nenhuma. É, é, sinceramente... É, o o o, Baez, o Isaac Benz passeou né? mas eu acho que tinha uma lesão ali, ele não comentou nada mas eu vi que ele sentiu antes de acabar a luta, mas eu acho que isso é importante falar o Otávio tá de parabéns, porque quando tu entra numa luta, tu entra para ganhar ou para perder tu não entra para desistir então ele foi lá, mesmo machucado correndo o risco de é, ser finalizado e foi lá e assumiu a responsabilidade dele, e isso é que é interessante lutador de verdade faz isso Vai lá, bota a cara e, e vê o que dá. Na próxima pode ser diferente. Mas parabéns para o Otávio por ter feito é, é, legal. Ah, vamos lá nas perguntas aqui. Aqui, eu vou mandar um abraço pro meu amigo aqui. Vitor Rabelo. Parabéns pelo canal, Pé. Não estou não perdendo nenhuma mais. Toda a quinta estou aqui. Vitória, meu aluno, morou comigo em Macaé. O irmãozão da vida aí, bom, tinha uma guarda boa pra caramba. Pena que parou de treinar jiu-jitsu, mas era, era era fera e um grande amigo meu. Vamos lá. Ah, ah, aqui, ó vamos lá, pergunta boa aqui. Aristide João. Pé, se você fosse casar uma luta no evento, quem você gostaria de ver lutando? E, cara, eu nunca pensei em ser promoter nem matchmaking, não. Mas, cara, tem, tem umas lutas que, pô, a gente sempre quer ver, né? É, eu acho que os caras... Eu acho que... Eu, que eu fa, o que eu faria, eu casaria esse esse Eric Muniz com o Meregale. Eles são da mesma academia, nem pode, né? Mas é, era uma luta que eu queria ver. Esse moleque aí, moleque com todo respeito, cara, ele sabe disso, que eu acho ele um dos melhores Jiu-Jitsu que tem aí moleque joga muito solto. Parece que não tá fazendo nada. Parece que tá jogando um videogame. moleque é bom demais. Ele vai ser... Vai ser... É, um grande lutador aí na preta. Ele já é um grande lutador começando nessa estreia aí. É, mas eu... Cara, eu não vi. Eu quero ver. Eu tentei entrar aqui de novo. Uh, no, no negócio da Bidia de estar, Mas eu esqueci a minha senha. Eu quero ver a... Essa luta aí, Vitor Hugo e Eric Muniz, ver como foi para poder tirar minhas conclusões. porque Mas é, é, é um feito impressionante, cara. É um feito impressionante. Ele ter ganho do Vitor Hugo, que vem numa batida forte na preta já, vem lutando aí. E, e, o, o Vitor Hugo ainda é novo na preta, mas, pô, já tem uma bagagem, né? É, vamos lá, continuar aqui. Pá. Ah... Aqui, ó. Rodrigo Tomé. Pé, por que. Sabe por que não chamaram o, o Nicolas Menegali segundo evento que ele que tem e ele não participa? Cara, é, não sei. Realmente. Acho que ele participou contra o Lô não foi isso? Ele lutou contra o se eu não me engano. Tô, 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 tô enganado? É, lutou contra o eu acho. Ou foi BGG Bet, não lembro. Mas.. É... Ah, foi BJJ Bet, desculpa. Mas também não sei por que não chamaram. Mas também ia ser muita aliança, né, irmão? Muita aliança aí ia é pegar. Ah, a Clive Jiu-Jitsu. Faltou uns gringos no GP. Também concordo. Tem gringo aí que pode. Tinha um gringo, né? Mas machucou. Ah, Bruno Lima perguntando aqui qual é o. É... Um combate que você gostaria de ver no BDG Star É, eu falei um combate aqui Mas não fez muito sentido, né O Eric Muniz e o Menegali, É... Eles estão da mesma academia agora, né Então, sei lá Mas eu queria ver essa aí Seria bem legal Aqui, ó O Punch lá da Califórnia lá. Boa tarde, Pé, resenha tá demais Quem você queria ver com o Lô no próximo? Rapaz, é isso aí Tem que arrumar um pulo, né Tá aí, ó, esse moleque aí, Eric, Eric Muniz, Eric Muniz, com o seria uma boa luta, hein? Moleque ganhou, Lô foi campeão, moleque nova geração, o já... Ó, eu tô falando, o já, já é o discurso, ó como é que as coisas andam rápido nesse mundo. Ah, André Ribeiro Almirão, pé, você é ídolo da minha época, coisa que essa gurizada de hoje não sabe, abraço. Obrigado, André, tamo aí. Vamos lembrar a molecada Que o discurso já, já fez fumaça também né Não só a molecada nova Vamos lá uh... Essa aqui eu vou discordar completamente Mas Bull Brasil Egito Somente a Aliança no Brasil tem investido Em comprar lutadores Acredito que cada vez mais vai ser difícil comprar lutadores residentes no Brasil que não faça parte da Aliança de Arte, discordo, tem muito atleta bom aí, é, tanto é que o que ganhou não foi da Aliança da nem da Aliança, foi o Lô. né, apesar de terem feito tudo ali para eles ganharem, mas não, não deu certo, então acho que não, acho que tem muito, acho que tem, vou te falar, tem é, muito cara da Jeff Team que mora no Brasil, que luta, Uh, tem, tem muito, muita galera boa aí lutando, acho que discordo disso aí, isso aí não é e também não, não é desculpa, tinha gente aqui nos Estados Unidos que foi pra lá, né, o Vitor Hugo mora aqui, o Devon é daqui, a Gabi é daqui é, o Rafael Lovato é daqui então, o Diniz é daqui é, o Otávio é daqui, o, o Braguinha é daqui, então essa desculpa aí não tem a maioria dos tutores vieram daqui tem muito garoto da Aliança aí, da, da Atos, que porra... Se bobear, Atos tem mais atleta, melhores atletas que a Adriante, que é a Aliança. Discordo completamente. Uh, uh, aqui, ó, essa pergunta aqui. Eduardo Nascimento. Professor, o que você acha dessa influência da Aliança nos eventos de luta casada e na federação? Então, nos eventos de luta casada, é, esse em particular... É, são os caras da aliança que fazem, eu já percebi isso, né? Tirando o FEPA, que hoje não é de academia nenhuma, é, eu já percebi que a galera que tá com ele é aliança. O cara foi lá e falou: ah, hoje eu sou um soldado e você é o general. Então já deu perceber que é. Mas, é, esse, esse, nesse evento é ruim né? essa, essa, essa influência, porque influencia na arbitragem. A arbitragem jamais vai errar contra, vai errar a favor, para não perder a vaga. Isso é natural. Não é que o cara vai roubar, mas na dúvida ali ele vai dar sempre a favor da aliança. Na federação, eles só têm capacidade de... É, na, na realidade, só tem uma capacidade ali de, de decidir como agora, né? se tem, não tem. Na arbitragem, eles não mandam em quase nada dentro da luta. Eles mandam na regra antes. Eles, eles botam pressão, eles tiram, trocam. Mas na federação eles não tem essa influência de arbitragem, não. Mas.. É... É... Peraí, 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 galera, tá aqui falando. Pá. Tá, vamos lá. Vamos lá. A Luiz Manchinha Ribeiro. Qual o teu palpite numa luta sem que monta entre Galvão e Ciborgue? Cara, essa luta aconteceu no.. Essa luta aconteceu no ADCC Super Fight quatro anos atrás, eu acho. E o Galvão ganhou. Mas o Ciborg vem numa crescente absurda. Tá batendo em todo mundo. E, claro, eu acho que até naquela época mesmo, se fosse um outro dia, seria diferente essa luta. Mas, cara, difícil opinar numa luta de dois gigantes desse, cara. Bem difícil. É bem difícil. Ah. Uh... Aqui, ó, o Aristide João falando aqui, Pé, a culpa é dos professores. Temos que honrar os mitos e passar para a molecada: quem são vocês? Ah, isso aí é só quem, quem, quem viveu, né? Tem muito professor que não viveu, começou pouco tempo. Molecada nova aí, mas tudo bem, faz parte. É, passou, passou. A, a galera vai é, mudando aí, não, não tem problema isso. não é... Ah, uma luta boa aqui, Kainan e Muniz. É, boa. Não, mas esse Muniz que, que o Kainan ganhou foi o irmão dele, se eu não me engano. Se eu não me engano. É... Foi o. Tem o Eric Muniz, o Alex Muniz e o outro é o Anderson Muniz. Eu acho que lá na Coreia foi o Anderson. Mas o melhor deles todos, na minha opinião, é o, é o Eric. Ele é mais completo, ele, o jogo dele é mais... Os outros são excelentes. Tanto o Alex como o Anderson são excelentes atletas. Mas o Eric é diferenciado, na minha opinião. É, eu acho que seria interessante... Eu acho que seria interessante essa mesclagem de... Nova geração, com os caras mais antigos um pouquinho. Acho que seria, seria bem interessante de repente colocar o Muniz com Kina. É, o Kina. O Acleve botou aqui. Acho que também seria uma, uma, uma ideia legal. É, é, o Thiago Silva Pires botou aqui. Cyborg versus Gordon Ryan Já teve essa luta também no Mundial No Gear ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. E o Gordon ganhou, mas foi uma luta meio assim. Mas o Cyborg tem todas as condições de ganhar de qualquer um. O Cyborg tá voando aí no, no, uh, na atualidade. Os dois melhores lutadores aí. No, 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 sem Kimono, quem vem lutando mais, né? Mas o Dick Kimono ele também é, é fenomenal. Uh, Robinho Adventures. Uh, luta muito especulada seria Shaolin contra Leozinho. Com ou sem pano? Seria muito bom de assistir. Ah, seria é, Seria bem interessante Mas é, O Leozinho compete há muito tempo cara Eu acho que ele não tem intenção de competir Quando teve a, o, o Legends no, em Abu Dhabi há Quatro anos atrás Ele foi convidado e ele não quis lutar A Luiz Manchinha Ribeiro Tem tá uma pergunta aqui Como é que é a arbitragem do Fight to Win Comparado com os eventos do Brasil Então você vai cair para trás agora com essa com essa é, <risos> com essa informação. No fight to, no fight to win não tem ponto. É, você ficaria você fica é, no, no, no raspagem, isso não eles dizem que se você tentar mais finalização e no final vem três caras que não entendem nada de jiu-jitsu e levantam a bandeira como se fosse um boxe, um MMA. Quem tu achou que luta melhor. É ridículo. Então, os queridos deles sempre ganham independente do... do... Se não finalizar, eles sempre ganha. Sempre, sempre ganha Não tem jeito. É... Leonardo Friese. Vamos ver aqui. Queria muito um clássico, Celcinho, Vinícius e Mário Reis. Essa é uma luta possível, de repente. O Mário Reis também não luta há muito tempo, mas seria uma luta possível. Acho que. Uh... P -p vamos lá. Aqui, a opinião do, do Gustavo Serizim, que é meu, meu irmãozão de batalha de muito tempo. A gente era contemporâneo de faixa azul na Grace Barra. Uh, Gustavo Pires. Eu acho culpa dos professores também. Hoje, o professor dá mais atenção sobre o vídeo de Warm Guard do Keenan, do que falar para os alunos assistir uma luta sua ou de qualquer outra lenda das antigas. Eu, quando lutei com o cumprido, vi um cara comentar quem é o cara de cabelo verde? Porra, mesma coisa de que jogar futebol não saber quem é o Pelé ou o Maradona. É, é... é, 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 é isso é verdade, né? Não dá para, mais... Não dá para ficar reclamando só, né? Ficar... É, é, é verdade, o, o, que, o nosso esporte é muito novo ainda, ainda tem muito a de desenvolver. A gente reclama, mas tem caras mais das antigas que nego sabem menos ainda, né? Vamos. É... É, não tem, a gente, a gente tenta fazer o nosso trabalho. Tenho certeza que na tua academia todo mundo sabe quem são os verdadeiros lutadores. Na minha eu faço questão também de, de, de falar e a gente vai é, educando assim, o máximo de pessoas que a gente conseguir. Grande abraço aí, Cirizinho. Saudade sua, meu irmão. Aqui, ó. Felipe é, Moreira. Qual foi, Pé? Se teu filho recebesse uma proposta da Arte qual seria o conselho para ele? Cara, eu não... Eu, eu, na verdade, eu não sou muito a favor de, de ficar trocando de equipe, não. Pode ser que eu esteja até errado, mas... É, por exemplo, o Lolo, o Lolo nunca se vendeu e... E é o campeão, cara. Hoje ele tá ali, foi treinar com, com numa outra academia sem se vender pra esses, esses caras aí. Ele é o quebrador do sistema, né? Mas meu filho não teria como ir, não. O, o passo dele é bem caro. O que, que eles vão dar pra ele que eu não dou? Né? Vai dar uma casa? Uma comida? Vai pagar todos os campeonatos dele? Não dá, né? É, é uma coisa meio desproporcional. Eles pegam pessoas que precisam muito, né, cara? E, e estão precisando de, de patrocínio, de de, é, de de poder continuar lutando, e, é, é difícil, cara, falar, mas eu, não sou, eu sou contra pra caralho, é, acho melhor você fazer seus alunos, entendeu, do que você ficar pegando aluno dos outros, e, e nessa situação aí, é, todo mundo é de outra academia, né? Na Arte não tem um cara que é da academia. da O líder era da Nova União, que é o Isaac Baense, aluno do Fábio, do Fábio Andrade. Então já começa errado e não tem como dar certo. né É difícil, para mim, minha opinião. Tem pessoas que podem discordar. Não, é igual, acho que... Acho que... Acho é um absurdo, mas cada um tem a sua opinião. O Fábio Gurgel falou que o... Que o Carson Grace se atrapalhou muito Jiu-jitsu com a palavra creonte Pelo amor de Deus, gente, vamos colocar cada um No seu lugar Carson Grace, caralho Carson Grace. Não dá pra falar nada do Carson Grace Nada, não dá pra falar o Carson Grace é o mais pica De, de pica das, das galáxias, não esquece o nome dele Tudo que ele fez foi bom Até a coisa ruim que ele fez foi bom uh, Vamos lá aqui, ó. Berto Lima Uh, lutador favorito da nova geração e da tua geração, cara. Mas já tem geração pra caralho, né? Tem da minha geração, tem uma geração antes da minha. Tem o Lô e tem a galera. E tem agora, cara. Vou falar: eu acho que o, o lutador da minha geração é Roger Grace, né, cara? Não dá pra falar de jiu-jitsu e não tacar o nome dele como melhor de, de tudo. É, não é per, pelos títulos que ele teve, é pela forma como ele ganhou os títulos. Ele parecia que estava lutando com faixa branca. É, é, o cara era impressionante. É outro E essa nova geração que o senhor fala, eu vou colocar o Lô, que o Lô é da nova geração, mas já tem uma geração nova chegando. Mas eu acho o Loh fenomenal. O Lô é de outro planeta. O, o coração que ele bota, o, o jogo que ele desenvolveu. É muito difícil ganhar do Lô. Até ganhando o Loh é. É, é, tem que ser no detalhe. Ele é um lutador muito impressionante. Muito, 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 muito impressionante. Uh... Aqui, ó. O Aclive Jiu-Jitsu de novo. Tem, uma, tem muita gente que não respeita a história. Ou não dá a devida relevância. Tem um canal que até é legal. E falou que nos damos muita relevância para o Rickson grace e falou que nós damos. Porra. Cara, isso aí. Para de ver esse canal. Porque esse canal só tá falando mesmo. Rickson é. O Rickson, cara. Para a galera aí que é nova, eu não vi o Rickson lutar e nunca vi o Rickson treinar. Mas na minha época, que ele treinava. Agora o cara já. E porra. Eu já tô velho. O Rickson, mais velho que eu. É outra geração. Uma outra geração de geração, entendeu? Por exemplo, o Gorda é de outra geração da minha. Ele é acima da. Então muita geração. Mas o. O, o, o mito que foi criado em cima do Rickson do é, é real, pessoas que treinaram com ele por muito tempo, que eu perguntei é, como é que era o Rickson, acho que em 98 ou 99 ele foi dar um seminário e levou a galera toda dos campeões mundial a galera não viu a cor da bola. Ele botava o joelho na barriga e falava não toca no meu joelho e, e sai do joelho na barriga. E ninguém saía. É outro, outro mundo. Não dá pra tocar no nome do Rickson também, não. Rickson é outro, outro mundo. Não dá. Não dá. Não dá. Ah, vamos lá. Isso aí. Aqui é Luiz Manchinha Ribeiro. Você é polêmico, mas com jiu-jitsu refinado. Já pensou em fazer uma biografia tua? Manchinha, não sou polêmico, não. Eu só tenho coragem de falar a verdade, que a galera não tem. Polêmica é quem fala o que não é verdade. Quando tu fala verdade, não é a polêmica, não. Pode ser a verdade, pode ser polêmica. Igual as pessoas falam assim, ah, na tua época tu tirava a onda. Não, não. Eu ia lá, ganhava o campeonato. Quando o nego falava merda pra mim, eu falava de volta, porque eu era o campeão. Quando eu parei de lutar, eu nunca mais falei nada. Porque quando tu não luta e tu fala, aí tu é fanfarrão. Mas quando você luta, faz, e nego vem te afrontar e te fala assim, tá maluco? Te ganhei, pô. Aí não é. Não é mais. Mas quem sabe? Fazer uma biografia minha dá o que falar. Tem história boa pra caramba pra, pra contar. Uh, aqui, ó. Bulls Brasilianes Jiu-Jitsu. Uh, todos falando de comprar lutadores mas ninguém explica o que está sendo oferecido. Você tem esta informação? Então. É, o que, que acontece a primeira leva de lutadores comprados foi muitos anos atrás pela própria aliança né é, e nada foi oferecido o oferecido foi é, um sonho vem que tu vai ser campeão, academia maior aí o que, que aconteceu e depois veio a segunda leva que foi a Atos que pô, comprou todo mundo a molecada aí nova aí, que era de outra academia, não tinha nada a ver e também não acho que ofereceu Muita coisa também não Mas me parece que agora Nessa nessa aí tem um dinheiro Grosso sendo investido aí Entendeu? Mas agora a pergunta é, até quando Vai ser investido? né Porque Dinheiro não dá em árvore Dinheiro tem que vir de algum lugar e tem que ter um retorno para esse dinheiro Isso, Esse é o meu problema Se esses caras pudessem contratar, pagar um bom salário Porra, eu seria o primeiro porque Eu já participei dessas coisas, cara o cara vem, um cara rico, um cara rico e fala, porra, vou montar, vou fazer, vai acontecer primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e fala, porra, essa porra tá dando prejuízo do cara, vou parar de brincar. Aí para, e aí nego vai montar monta uma outra equipe, é a mesma história de sempre, não tem jeito. Uh... Antônio Cassius. Fala pé, manda um abraço para Manaus. Como é aí? É, quando, comenta aí como era treinar com o Roger? Então, cara, é braço para Manaus. Já fui lá em Manaus duas vezes. Lutei lá em Manaus, porra, lugar alucinante. Eu fui minha primeira viagem de, de avião foi para Manaus, Rio Manaus, pela Trans Brasil. Eu era moleque. A minha madrinha morava lá. Eu fui lá visitar. É, cara, eu eu acho que disso a gente tinha que perguntar pro Roger, né? Mas eu acho que foi o cara que mais treinei com o Roger na vida. A gente passou, sei lá, uns dois anos acho que de ele de roxa é, e eu de marrom até um ano, um ano e meio treinando todo dia. Eu chegava na academia e o Carlinho falava, pede pano, Roger, pede pano, Roger. Sempre muito duro, sempre muito com uma cabeça boa para lutar, cara. Então... É, como eu falei, maior de todos os tempos. Não, não vai ter outro dessa, dessa magnitude, não. Ah, aqui, ó. Boa noite, Pé. Se te chamarem para lutar com outro old school da tua época, tipo Saulo Ribeiro. Ah, cara, eu preciso ver o momento, né? Mas eu gosto de lutar, se tivesse... Tanto é que quando teve o Legends, eu tava sem treinar e voltei a treinar e lutei, mas é, eu sou lutador, né, cara? Eu gosto de, de lutar, mas eu Operei meu joelho em janeiro. Fiquei muito tempo sem treinar e agora tô tentando voltar. Vamos ver, né? De repente, uh, uh, vamos lá, vamos lá, manchinha. Me expressei mal. Que isso, manchinha? Estamos aqui para isso. Uh, vamos, vamos falar mesmo. Tem que falar mesmo. Papá, vamos lá. Uh, aqui ó, mandar um mais um aqui. Christopher Silveira Ferreira. Pé, sempre acompanho o resenha. Fiquei muito feliz com a volta. Não perco nenhum. Pessoas como você, Vitor Dória, que falam na lata, o que pensam, tá faltando o mundo. Não só do jiu-jitsu. Ah, isso eu também acho, cara. Aqui, minha, acabei de falar, a minha, minha madrinha que eu fui lá em Manaus é, visitar, acabou de mandar aqui. Oi, sou sua fã. Beijo, tia. Maria Luísa. aqui, ó. Tá ela na tela aqui, ó. Maria Luísa, minha tia, minha madrinha amada do coração, beijo. Uh, vamos lá, aqui a Aristide. boa pergunta X, gostei da, da, gostei do seu, da sua pergunta aqui, achei bem interessante. Vou, vou botar aqui. Uh, Pé, quem foi o maior responsável pelo jiu-jitsu do Roger seu? Então, cara, na Grice Barra, na época, a gente tinha muita gente boa num tatame só. Então, se a gente falar que um é responsável ou outro, mas o Carlinhos, não pelo jiu-jitsu em si, mas pela forma de, de, de mentalidade de competir, eu acho que o Carlinhos foi muito importante, tanto para mim quanto o Roger. Eu acho que o Roger evoluiu muito nesses treinos que a gente fazia é, tem uma galera da Grice Barra hoje, né, que é a Grice Barra Nova que viu o Carlinho poucas vezes e é, não teve oportunidade de treinar, e na época que eu comecei também, os caras um pouquinho antes, o Carlinho também não tava dando aula, porque ele ficou um pouco afastado por causa da morte do pai dele mas eu tive muita sorte de ter tido muita aula com o Carlinho muita, eu tive então acho que o Arlinhos, é, mas claro que a gente tem, porra, o Gordo, é, Soca, é, o Velho, o Cabelinho me ajudou, o Sandro Marins, porra, é muita gente, cara, Roleta dava um toque, Nino, é muita gente, cara, muita gente, muita gente, treinava com a gente o Duda é muita gente. Vou esquecer alguém aqui, tipo o Miragai, que era faixa marrom comigo mas que era um monstro. Eu vou esquecer sempre alguém, mas tinha muita gente. Cara. Então a gente se ajudava muito, entendeu? Se ajudava muito. Então não dá para falar um só. Seria até injusto, né? É... Aqui, Vitor Hugo. Pé, o que você acha das posições serem em inglês? Double leg, arm Lock, etc. Lembro do Rickson, queria padronizar tudo em português, mas ninguém deu ouvidos. É, não, cara, eu não gosto muito de... Eu, eu aprendi assim, né? Nome. É, botar nome em coisa. A gente não, eu nunca fiz isso. Aqui, quando eu vim da aula aqui, o cara me perguntava qual é o nome dessa posição, professor. Eu falei, bota dragão alado, o que você quiser e chama. Eu acho que não é muito importante isso, não. Eu acho que vai ser sempre assim. Aqui você... Ah, nos Estados Unidos você vai falar o um nome em inglês, lógico, e no, no Brasil em português. Acho que isso não tem muito a ver. O jiu-jitsu é maior do que a, a língua, do que o país, cara. O jiu-jitsu é uma coisa muito é, é, maior, entendeu? P -p Rodrigo Tomé. Pé, quando vai fazer uma resenha com o Tererê e contar as histórias do tijuca Cara, eu quero. É difícil eu entrar em contato com ele. Tem... As, a galera aqui me pede: ah, faz com esse aí. Porra, eu vou lá no Instagram, que não tem contato, manda a mensagem. Aí o cara tem muito seguidor, vai para aquele outro. Tá, pois o cara não vê, ou também não quer responder, não sei. Então é difícil, cara, eu, eu conseguir. É... é complicado de conseguir todo mundo. Eu queria. É. é... Difícil. O Vitor falou, no judô, os golpes são japoneses todos lugar lugares do mundo. Bem, e, o judô, e o judô tá morrendo. Então, não é, não é uma coisa muito boa a gente continuar. É... Entendeu? Não dá. Complicado para falar sobre isso, entendeu? Minha opinião só também. É, não sei se seria... É complicado, né, cara? O, o, o jiu-jitsu cresceu muito. O jiu-jitsu foi pro mundo inteiro. Então, deixa cada um chamado do jeito que quiser. Né? Tá bom. Faz parte. Uh, mas americano tem esse negócio de botar nome em posição. E a gente... No Brasil, eu lembro que era é, é, estrangulamento, gola rodada, é, mão por dentro. As coisas mais simples. Hoje em dia, os caras querem botar... É, tem, tem uma porra de uma posição aí que os caras falam que é Kiss of Dragon, Beijo do Dragão, Rabo do Dragão, sei lá que porra é essa porra, muito escroto também. Vai ver também que eu também tô mais velho, né, cara? Não acho mais graça, mas é, eu não acho legal isso, não. Esses nomes que nego bota aí é meio bem, bem complicado pra mim, não sei. Mas voltando aí a falar do do, do BJJ Stars o evento foi positivo eu só achei, só acho que não dá para ficar sendo um evento de uma academia só, aí vai ficar com essa, com essa mancha aí de, porra, a galera fala pô, é mesmo, só tem aliança, então tem que diversificar, tem que botar os caras da aliança, é óbvio que tem mas porra, todos é foda, né aí complica tem que deixar a coisa rolar, né é Bota quem ganha quem, Por exemplo, ganhou. É, próxima. Eu acho que é interessante, sempre é interessante fazer o GP. Porque no GP não dá pra armar. né Não dá pro cara ganhar três lutas no caô. Ele tem que ir. Vai, vai, vai. Até uma hora que não dá mais. Eu acho que é, seria interessante o, o evento repensar isso aí. Tentar não... É, centralizar muito tudo em cima da DreamArt, da Aliança o patrocínio é, uh, o patrocínio da Atos Online da uh, Dreamart TV acho que seria bem sinistro Porra, não, não ia pegar bem um negócio desse. A NBA com patrocínio do Los Angeles Lakers. Acho que não, não funciona dessa forma. <risos> Aqui, ó. O, o Christopher Silvério Ferreira. Pé, agora que o FEPA tá pagando sem k pro ganhador do GP, não vale a pena mandar um oi sumido? Pra ver se ele acerta a conta contigo e manda umas verdinhas. Não vai. Não, não pagou naquela época, não vai pagar agora, né, irmão? Não vai. Não vai. Pô, pior que ele me, ele me deu cano em dois eventos, cara. Um foi num. num do Guarujá, que eu, porra, tive que ir com o meu próprio dinheiro. E o evento foi cancelado. E o outro foi no.. No. Desafio Black Belt, que, porra. É, eu me fui roubado e ainda não pagou aí complica né aí é foda, aí não dá tem que tem que é, deixar o negócio andar legal né senão complica pra gente é... mas o que que a gente pode comentar O Vitor Hugo. O Hugo acho que é da, da, da. Eu acho que ele é da Aliança. Não sei. Vitor Hugo, da Aliança. O Jordan é dono do Charlotte Hornets, patrocina a NBA e vários jogadores. Não é o Jordan. O Jordan tem um, um contato com a Nike para usar a marca dele. E são empresas diferentes. E, a, e o Jordan não patrocina a NBA, patrocina os atletas da NBA, assim como. Assim como.. O, o, a Dream Art é dona da Alianças, vamos dizer assim e patrocina atletas da Aliança. aí é normal, você não pode patrocinar o evento, a liga que aí você, você todo, a liga vai ter, querer dar vantagem para quem é, faz o, o, o evento então é, não funciona assim quando é, quando é uma instituição por exemplo é, é CBF, FIFA você não vai ver o Brasil patrocinando a FIFA. Não faz sentido. Tem que, ser, tem que ter uma separação de poderes aí para poder a coisa fluir melhor. Não dá para ser dessa, dessa forma aí. Mas, de novo, eu desejo que o evento conserte os, os erros, né? E... É, tenha uma vida longa, porque a gente precisa de eventos assim, mas... Da forma certa, do jeito certo, né? É, vamos ver se... Uh, aqui, eu mais perguntas aqui. ó. Ronaldo Bastos. Fala, Pé, vi, um, vi sua luta contra o Jeff Monster sobre a treta, quem brigou e como acabou tudo. Na verdade, cara, ali foi o seguinte, valia uma grana e a gente fez uma coisa de regra Falando que não valia a cervical. Aí ele foi, aplicou a cervical, eu falei, ah, cara duro, né? Eu falei, ah, vou aqui, né? Bati, botei a mão no pescoço, ganhei a luta, ganhei o dinheiro. E, mas a gente lutou de novo depois no, no Mundial de 2000, no, no ADC 2013 eu ganhei dele. Foi, foi o... Ele quis fazer uma confusão, mas não teve confusão, não. O, o Sonequinha chegou, mas não teve confusão nem comigo, não teve, não. Aqui, ó, meu parceiro aqui, ó. Faustão, PM Brabo lá de Guapimirim e o Vasco, não ganha de novo não ganhou de novo, quem aguenta, abraço Pé Faustão na área, é foda irmão vamos torcer, agora tô torcendo pro Bucaneiros aqui, time de futebol americano Vê se melhora, também não dá não uh... vamos ver aqui Pé Margarida TV. quem foi o adversário mais duro Cara, o Tererê era mais malandro, mas o, tererê, o, o Margarida era bem perigoso, cara. O Tererê são dois grandes lutadores. Não dá pra falar um não. Os dois bem perigosos, difícil. Uh, vamos lá. Bruno Lima. A premiação do evento foi bem expressiva. Seria muito bom se os torneios mais estruturados, valorizados os atletas com boas premiações. Com certeza. Mas precisa ser sério. Não pode ficar numa academia só, né? Senão aí meio, perde credibilidade e o evento vai para... Vai para o buraco. Então não adianta. Tem que é, fazer a coisa certa. Uh, Rodrigo Tomé. Bem, agora sem o Bochecha, Em quem você apostaria Suas fichas no absoluto do ano que vem? Cara, é difícil daqui a um, Vai ser daqui Sei lá, daqui a sete, oito meses Tudo pode mudar Mas O Lô o tá, tá na Tá na briga O Meregado tá na briga é, tem, tem uma galera aí Que, que vem vindo é, Bem, né, cara não sei, é difícil porque esse negócio da pandemia também mudou tudo não sabe quem está treinando, os caras não estão competindo, alguns fora do ritmo bem complicado é, opinar nessa nessa questão aí de, 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 de favorito, entendeu? tem que esperar essa coisa dar uma melhorada para poder ver quem realmente porque como é que você cria um como é que você cria um, um favorito? não é pelo que ele fez dois anos atrás, é porque ele vem fazendo o cara vem lutando tem cara que vem no subindo, tem cara que vem descendo, então tu tem que levar isso tudo em conta, não dá para levar só é, o nome, entendeu? o Loh nesse campeonato provou que, que vem evoluindo ainda, então dá para dá botar umas fichas nele, mas tudo é possível também, entendeu? mas o Melegar é um grande é um grande é, nome, o, o Kainan, também colocaria o Kainan, é, né, o Kainan é um, um grande nome aí que vem aparecendo e é, vamos ver, né, como é que vai se sair, né. É, mandar um abraço aqui para o meu camarada Vinícius Caneda, lá de Santos, morava aqui em Tampa, Treinava comigo aqui, agora treina com cavaca lá. Grande abraço. Falando que eu sou churrasqueiro, faça um churrasque, faça um churrasquinho, né? Do minhas cambalhotas lá. Grande abraço, Vinícius. Manda um, abraço, um beijão pra Vanessa e a família toda aí. Galera, olha, nós estamos agora completando já quase uma hora desse, desse, desse resenha. Queria agradecer a todos vocês por participarem. Falar que nós teremos... É, deixa eu ver aqui o schedule para a gente não falar besteira. Acho que a gente vai tentar marcar algumas entrevistas aí para a gente fazer essa mesclagem de evento com entrevista. Vai ter agora o Panel Guia, dia 21, 22 de novembro essa semana agora né vamos ver se vão ter lutas interessantes, se tiver lutas interessantes eu boto eu falo sobre o evento, se não é, o América Nest né, tiver é, algum é, luta interessante com certeza falaremos do, do dezembro 17 a 20 que é, é o Mundial Master, né, vamos, vamos vendo aí, mas eu tô, tô com uma, uma entrevista boa aí na agulha já, para sair também, ver se faz essa semana, e vamos ver, Vou botar a última pergunta aqui do Jonas Silvestre, é, pé, na tua época, tu chegou a treinar com teus rivais, tipo Lô, treina com o então, isso é até interessante tu falar, hoje é muito mais negócio, né, tanto que a Aliança compra atleta, atleta. Na, na nossa época a gente defendia mais um, um time mesmo, uma como é que eu vou te falar, uma, uma bandeira, uma família, uma honra. Então não tinha condições de eu ir treinar com o cara da Aliança, não tinha condições de treinar, mas a gente tinha um treino muito forte também. Hoje com a pulverização do Jiu-Jitsu, a Aliança tem... Um, um time forte é, é, na, em Nova York tem um time forte em Atlanta tem um time forte com cobrinha em Los Angeles tem um time forte agora com a de São Paulo então tá pulverizado, então de repente hoje em dia tem que fazer isso não sei, mas é, é, é bem complicado para quem é, viveu essa época entender isso agora para o Bochecha que já entrou nesse novo ritmo aí é para ele é difícil entender a gente e a gente é difícil entender ele, entendeu? Mas é... não sei de repente a coisa é melhor assim mesmo, né? Mas não tem muito o que questionar. É gosto, né? Tem gente que gosta, tem gente que não. Então galera, completamos já a nossa horinha aqui Não vou ficar também aqui é, Empatando o tempo de vocês Só queria fazer alguns comentários Aqui ainda Sobre os nossos canais Pedir para vocês, por favor Se inscrever no canal Ativar o sininho, fazer um comentário Dar um like no vídeo para ajudar lá Mais pessoas poderem ver que o, que o Youtube boicota a gente Porque eu falo muita merda aqui, né? Aí tem um negócio de um robô aí, que eu fiquei sabendo. Quando tu fala merda, eles te botam para trás. Mas faz parte. Não vou mudar, não, por causa disso, não. É... Facebook também. curtir a página lá. E lembrar que a gente está no podcast. Eu, eu vacilei aqui, ó. Eu vacilei nas últimas três semanas aí. Demorei para colocar o podcast, mas já coloquei os três. Vou colocar agora também para não, não atrasar, no máximo amanhã. Porque a vida é complicada, gente. Vocês pensam que é só vir aqui e fazer isso não eu tenho academia para tocar tenho filho pra me levar na escola buscar não sei que academia funcionário é muita coisa então eu faço eu dou um pouquinho do meu tempo para jiu-jitsu fazendo isso aqui para não deixar também o caô crescer muito né que aí o cara vai fazer um covapô perto para não vai falar de mim lá então eu, eu dou uma dou uma maneirada aqui né é... então valeu galera Boa noite a todos. Obrigado aí pela participação. Fiquem com Deus. Quem puder dar uma divulgada no trabalho, é só ir lá no canal do YouTube e botar compartilhar, bota no grupo do WhatsApp dos amigos do Jiu-Jitsu, para mais pessoas poderem saber do nosso trabalho. É, no Facebook é mais fácil ainda, só apertar divulgar e pronto. E valeu. Um grande abraço aí. Quem quiser seguir lá no Instagram também, arroba pé de pano, BJJ. Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Fui.